1: Síguenos en la página atléticos.com O en Facebook como Atléticos MX Atléticos, lo mejor para el deporte Esto, el diario de los deportistas
2: Hola, ¿qué tal amigos del esto? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos al podcast del Diario de los Deportistas. Les saluda José Ángel Rueda y me acompaña Miguel Ángel Mujica. Mi querido Mujica, qué gusto tenerte por acá. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, bien aquí, disfrutando de la etapa más bonita de nuestro fútbol, ¿no? Ya esta zona de liguilla, ya estas semanas que son diferentes, mi querido Ángel. Hay que, nos toca disfrutar, mi querido angelito Hay que hacerlo con mucho gusto, ¿no?
2: Sí, desde luego, desde luego, con la fiesta grande del fútbol mexicano, ya tuvimos una semana emocionante con el repechaje, partidos intensos, ¿no? Como se esperaba, muy parejos, duelos que se deciden en penales, pero bueno, hubo uno que no fue tan parejo y que es precisamente de quien vamos a hablar de los Pumas, que bueno, que llegaron a esta instancia del repechaje con muchísima ilusión de poder eh, meterse a la vijilla. y bueno, a final de cuentas eh, no lo logran, terminan siendo vapuleados por las chivas con un contundente 4 a 1, y pues bueno, a final de cuentas Pumas firma una semana lamentable, ¿no?, donde... Es exhibido por el de Seattle Sounders en la final de la Conca Champions y es exhibido por el Guadalajara. Entonces, mi querido Miguel, eh, vamos a hablar de los Pumas. Espero que no que no toquemos fibras ahí contigo, ¿no?
1: Eh, tanto así como Fibras, pues no, pero yo difiero un poco de, de lo de exhibido contra el Seattle Sounders, yo creo que Pumas hizo un partido bastante serio en la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF se plantó bien, pues obviamente su debilidad en la zona baja sobre todo por el, el costado izquierdo, no con este Fraín Velarde que ya eh, pues ya tiene bastante edad, ya es un veterano de mil batallas y las lesiones de Jerónimo Rodríguez pues tampoco le ayudan, no entonces eh, viéndolo por ahí, pues los latigazos por derecha, la derecha de hicieron Sanders, fueron los que terminaron por decantar el partido, pero para mí no se me hizo como que hayan borrado a los Pumas de la cancha, mi querido Ángel, a menos que, que tú hayas tenido otra percepción
2: Creo que a final de cuentas me cuesta trabajo decir que no, eh. me cuesta trabajo decir que no, yo creo que la palabra exhibidos hasta cierto punto creo que refleja un poco lo que fue, pero yo creo que en esa discrepancia que tenemos tú y yo en este sentido de lo que hicieron los Pumas en la final de la Conca Champions, creo que refleja un poco el punto central de este podcast, ¿no? que es eh, cómo se puede valorar lo que hicieron los Pumas a lo largo de esta campaña... de la mano de Villini, un técnico que llegó como interino ya hace algunas temporadas... y que a final de cuentas logró meterle la garra, ¿no? La garra necesaria, la garra que siempre se le reclama a los Pumas... y creo que por esa parte no hay nada que reprochar. Para ti, lo que hicieron los Pumas durante esa campaña... es decir, llegar a la final de la CONCACHAMPIONS... y en ese sentido, casi, casi meterse en la liguilla... ahora sí que clasificar al repechaje también in extremis, ¿no? Casi, casi rezándole, pero bueno, se logran meter esa instancia. ¿Tú cómo lo consideras? ¿Es un logro o es un fracaso? Logro sería considerando el plantel que tienen y considerando las limitaciones que tiene Pumas, donde, bueno, sistemáticamente se desprenden de sus mejores jugadores. O sería un fracaso porque, bueno, Pumas, considerado un grande del fútbol mexicano, pues bueno, una vez más eh, se vuelve a quedar sin poder ganar una conca-champion, se vuelve a quedar sin el mundial de clubes, y ahora también hasta sin villas se queda. Pumas va a firmar el famoso nadal aplete. Entonces, mi querido muji ¿tú cómo lo calificas?
1: Mira, yo creo que dentro de la obligación que tiene Pumas como uno de los grandes del fútbol mexicano, creo que de cierta forma cumplió llegando a la final. Sabemos lo limitado que tiene el plantel. Es una rotación, o sea, Lilini, que para mí es lo mejor que le ha pasado a Pumas fácil en los últimos cinco años. Lilini habla mucho del tema rotación de plantel, habla mucho de que tiene muchos refuerzos en las fuerzas básicas, sí, tiene razón, tiene bastantes jugadores de donde elegir, pero ojo, no puedes este, simplemente hablar y decir, oye, es que voy a meter a un chavito de 17 años en el centro del campo en una final de, de liga de campeones de la CONCACAF, porque en algún momento alguien lo va a exhibir, y eso puede ser un favor y un encontrar en su corta y en la futuro carrera ahora. Eh, la rotación de Pumas eh, es muy concreta, ¿no? Bueno, al momento que terminó la campaña de estos Pumas, era muy concreta, ¿no? Eran prácticamente 18 jugadores con los que con los que contaba Andrés Lilini, ¿no? Y todavía si le quitas los lesionados, la lesión de Mozo, la baja de también por lesión de Dineno, ¿no? cuando se temía lo peor de Leonel López, Rogerio también que se de de un esguince, en fin, hay varias situaciones de juego que son netamente de juego, en donde el plantel pues, se le iba reduciendo y reduciendo y reduciendo. Date cuenta que, que Pumas, bueno, encaró la final sin un Alamoso que últimamente es su mejor jugador, no solamente en la defensa, también de medio campo para adelante, ¿no? Con sus llegadas, múltiples llegadas. Ahora. Tenía la obligación de ganar, sí tenía la obligación de ganar. No podemos disculparlo, Ángel, porque tiene un plantel muy corto, porque lo que tú quieras, no podemos disculpar a Pumas. Si se le considera un grande, es por algo, ¿no? Entonces, yo creo que cumplió, pero debió de traer mínimo la Copa de Campeones de la Concacaf la tuvo que haber traído de Seattle. Y simplemente por el hecho de que tampoco es que el Seattle Sounders fuera... Un equipo tan superior a Pumas, ¿no? O sea, lo vimos aquí, Pumas los tuvo contra las cuerdas 2-0 y prácticamente ellos mismos, la mano de Saucedo y la falta de Velarde en el área. Pumas revivió al Seattle Sounders, Ángel. La cosa hubiera sido distinta si Pumas llega a Estados Unidos con dos goles de ventaja. Eh, estaríamos hablando de que Lilini podría meter, es más, hasta una línea de seis, pero es la realidad. O sea, Pumas fue el que revivió al Seattle Sounders. Pumas perdió la final. En la ida dejándose empatar, ¿no? Bueno, prácticamente regalando el empate con dos penaltis que dos jugadores profesionales deben de, de cuidar esos detalles, ¿no? Entonces, creo que en el aspecto competitivo internacional, Pumas cumplió, pero debió de haber hecho más, ¿no? Y si lo trasladamos a la liga local, bueno, pues sabemos que, que hay plantillas mucho mejores que las de Pumas, sin ir muy lejos, bueno, Tigres, Monterrey, Monterrey también que ya se quedó fuera, pero son otras circunstancias, bueno, eh, Cruz Azul, América... No sé, hasta las propias chivas que acaban de eliminar a Pumas, pues sí tienen un mejor plantel, Ángel. O sea, Andrés Lilini hizo mucho con lo que tiene, pero ojo, eso no es una disculpa. Pumas tiene que competir siempre, ¿no? Y a muestras las repercusiones que ya cayeron, ¿no? Ya está fuera del plantel Saucedo, Sebastián Saucedo y, y Rogerio, no, no efectuaron la compra de Rogerio. Y la directiva pues tiene en la mira a otros más que tampoco han cumplido.
2: Sí, por supuesto, yo también coincido contigo, ¿no? Hasta cierto punto sí, el plantel siempre es una limitante, ¿no? Digamos, no nos podemos olvidar de eso. Y yo creo que al final, eh, pues bueno, los Pumas, más allá de la garra que siempre muestran, pues bueno, ya en determinadas ocasiones ya habían coqueteado con la derrota, ¿no? Y al final pues lo salvaba esa garra, ese juego que es incuestionable, que hay que valorarlo, ¿no? En los Pumas. Pero a final de cuentas, yo creo que llegaron hasta donde sus posibilidades le alcanzó, ¿no? Lo que quiero preguntarte, yo, Miguel, ya eh, viendo de cara al futuro, ya hablábamos, ¿no?, de que Pumas es un equipo que suele deshacerse de sus grandes figuras. ¿Qué va a pasar con Dineno? ¿Qué va a pasar con Alan mozo ¿Qué va a pasar con Lilini? Lo escuchábamos hablar después del partido en la conferencia de prensa, donde él, bueno, decía que viene la semana más dura de su carrera en cuanto a lo deportivo fueron dos derrotas consecutivas muy dolorosas que podrían dejarlo tocado. Entonces, ¿qué viene para Pumas? Porque de alguna manera, más allá de todo este discurso que se ha montado alrededor del equipo universitario, uno de los grandes, ya son 11 años sin título, ¿no? Es demasiado, han estado cerca, han llegado a finales, han peleado, pero bueno, ya la cuenta, se digamos, se acumula, ¿no? Y a Pumas de urge ser campeón independientemente de sus problemas económicos, independientemente de todo lo que represente, pues bueno, estamos en eso. ¿Qué sigue para Pumas,
0: Mují? Bueno,
1: pues en un principio tenemos que ser claros, ¿no? O sea, porque hay mucha gente en redes sociales. En redes sociales puedes opinar lo que tú gustes, pero no eso no quiere decir que tengas la razón, ¿no? Pumas, por ejemplo, tiene el tema de la, de la forma en la que se maneja su directiva. No depende estrictamente de la UNAM, pero tampoco es como un estilo sindicato en donde se deciden las situaciones, los presidentes, etcétera, etcétera. Entonces no puede llegar la gente y pedir que se vayan todos y que estos y no, 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 no es tan sencillo como tal, ¿no? O sea, Pumas debe de saber que tiene que revolucionarse como en toda su historia lo ha hecho, ¿no? Con gente joven y de la casa que va a sonar mal, Ángel, pero pues es la realidad que no cobra tanto. Pero que está ahí por el color y por la pasión y por lo que tanto nos venden, ¿no? Que es un ADN distinto al de los demás equipos de la Liga MX. Yo te lo compro porque, porque hemos visto grandes jugadores sin ir más lejos. Bueno, el mejor mexicano que considero yo, algunos considerarán a otro. Yo considero a Hugo Sánchez el mejor de, de la historia. y Bueno, él salió de Pumas, luego se fue a, a Europa a triunfar, ¿no? Y Hugo siempre se ha considerado un Puma más, bueno eso es lo que necesita Pumas, seguir enfocado en las fuerzas básicas, ¿no? Porque no no hay el dinero que, que por ejemplo plantillas como Monterrey o Tigres tienen, y no nada más es porque llegue Carlos Slim que tanto lo buscan y tanto la gente lo quiere que compre el equipo, bueno, no no es tan sencillo como eso, ¿no? Sí, un inversor les vendría bien, pero pues es entrar a lo mismo, es un círculo en donde no terminas por llegar a abrir ese círculo, ¿no? Ahora, yendo más al tema deportivo, bueno, yo creo que a Andrés Liliño tienen que guardar y que nunca se vaya de Ciudad Universitaria, ¿no? Porque solamente te quiero preguntar esto, mi querido Ángel, ¿cuántos técnicos anteriores a Liliumi han pasado por el banquillo de Pumas sin ir muy lejos? Michel, Capelo Carrillo, José Luis Trejo, muchos, muchos entrenadores que perdieron esa mística que, por ejemplo, el equipo tenía con Memo Vázquez, ¿no? Con Memo Vázquez, Gumas llegó a ser llegó a ser campeón, llegó a competir en instancias finales de la Copa Libertadores. Estamos hablando de un equipo que era representativo no solamente de la UNAM, sino también del, del fútbol mexicano, donde lo consideraban uno de los rivales más peligrosos, no solamente aquí, sino en Sudamérica. Y ganarte el respeto en Sudamérica es bastante complicado. Ahora, si se te fue esa mística con entrenadores que a lo mejor no debieron de haber pasado, con experimentos como el de Bruno Marioni, que no salió de la mejor forma, y tienes un Andrés Lillini que te llega y que te pinta a los jugadores, les cambia la mentalidad y te los pone a tiro como deben de ser, como se debe de jugar con la playera de Pumas, pues simplemente a ese tipo de personas las tienes que mantener en el plantel sí o sí, no tiene que ser el líder y la cabeza de tu proyecto a futuro. Ahora, me preguntas de dinero me preguntas de Mozo, sí, está perfecto ¿no? Son dos jugadores que, pues al menos al momento, son la base de, eh, junto yo creo con, con el Palermo Ortiz y por ahí Alfredo Talavera, que todavía no renueva, por cierto. Son jugadores que sí te marcan una diferencia. Pero, ojo, Ángel, tampoco es que estés hablando de... A lo mejor en el tema de Mozo sí, el mejor lateral derecho de México podría competir, ¿no? Pero Dineno está lejos de ser el mejor delantero de la Liga MX, ¿no? Al principio, cuando llegó... Los números lo avalaban y nadie ponía en tela de juicio su calidad, ¿no? Pero actualmente, ¿tú crees que dinero es el mejor de la Liga MX? O sea, ni, yo no lo creo. Y si nos vamos línea por línea, Ángel, lo que tiene que haber es una renovación bastante importante en Pumas y traer a la gente de casa y darle la oportunidad a los chavos. Pero también la afición tiene que comprender eso, ¿no? Que un muchacho de 18 años, 19, 20, hasta 23 pues no termina de forjarse futbolísticamente en México como lo hacen en otros países, no termina todavía su proceso de maduración y Pumas, lastimosamente para los aficionados, pues es un equipo formador y que gracias a esas formaciones es que logra competir. Entonces yo a los jugadores no los veo tan necesarios porque sabemos que Lilini va a hacer funcionar. Es más, si nos pone a jugar a nosotros, Ángel nos pone a jugar con garra. Lilini no se puede ir, Ángel.
2: Bueno, sí, desde luego, ¿no? Y creo que es eh, justo ese reconocimiento a Litini de que ha hecho eh, mucho con poco. Sin embargo, sí, yo sería muy partidario, ¿no? De que Pumas tiene que reforzar ese plantel, ¿no? Renovarlo, como tú bien mencionas, eh, hacer esa combinación de jugadores de casa con jugadores más consolidados, ¿no? Yo lo de dinero si nos vamos a estadística, desde luego ha tenido un retroceso, ha tenido un bajón. Pero bueno, también es cierto, hay que recordar que cuando Neno mejor rindió, pues era cuando tenía ahí a Charly González, ¿no? A Carlos González, el paraguayo, que jugaba bastante, lo hacía jugar. Y al final de cuentas era una gran dupla. Yo creo que ahí Pumas en ese momento tenía una delantera diferencial, ¿no? Una delantera plagada de talento que le permitía al equipo, digamos, ser peligroso, ¿no? Ahora yo sí veo que Pumas, pues bueno, es poco el talento que hay, es poco las armas que tiene. Y a final de cuentas, pues bueno, si por más de que Steli Lini tenga jugadores de la cartera y por más de que Pumas se mantenga en esta línea donde compite, donde de repente saca puntos importantes, pero donde de repente también la irregularidad de pesa, pues bueno, yo creo que el, el futuro de Pumas no es nada promisorio. No nos podemos engañar con eso. Entonces yo creo que sí ahí es una buena labor la que tiene Miguel Mejía Barón como el hombre encargado de confeccionar esa plantilla, como el hombre encargado de buscarle, me queda claro que saben de fútbol él y Lini. Lo saben porque como tú bien mencionas, no jugadores que tal vez no tengan tantos reflectores, pues bueno, juegan bien y marcan diferencia a veces, pero yo creo que sí Pumas está estancado en un bache donde si no le invierten en donde si no encuentran esa esa base de jugadores talentosos, se mantendrán ¿no? Y esos 11 años sin título, pues bueno, se irán creciendo, irán creciendo, se duplicarán y bueno, Pumas eh, como equipo grande no puede permitirse eso, ¿no? Ya vimos con Cruz Azul lo que le costó volver a ganar un título. Entonces, bueno, Pumas no se lo puede permitir y ojalá por el fútbol mexicano, por el bien del fútbol mexicano, uno de los grandes, eh, pues bueno, retome ese protagonismo, ¿no? Ya vimos también lo complicado que es para Chivas, lo complicado que fue para la máquina. América, pues bueno, sabemos, ¿no? Eh, tiene otros recursos, tiene algo distinto que le permite mantenerse siempre eh, enriqueciendo esas vitrinas, pero yo creo que Pumas sí necesita cambiar.
1: Sí, pues que el patronato debe de saber lo que, las importancias y delicadezas donde el plantel está flaco, ¿no? O sea, el, el patronato debe de, obviamente, de la mano de Miguel Mejía Barón, que es un histórico de la institución, fue campeón, tanto como jugador por ahí de una copa como entrenador que lo fue por ahí de los años 80, a finales de los años 80, bueno, que eh, lo sabe, ¿no? O sea, él sabe lo que representa Pumas en el fútbol mexicano y debe de saber que eh, la situación monetaria no es la mejor, pero que en la cantera ese semillero no se puede terminar. Ángel. Hubo un momento en donde parecían muy flacas, muy flacas las vacas cuando hablabas de canteranos de Pumas, ¿no? Eh, dime tú, ¿hace cuánto Pumas no tiene un, un delantero? Deja tú ya top de la liga, ¿no? un delantero competitivo mexicano que esté peleando por los primeros puestos del goleo individual, yo creo por ahí el último y sin ser la mayor joya de la, de la corona, pues fue Eduardo Herrera, ¿no? Que estuvo ahí peleando, medio ayudado por los otros tres jugadores fantásticos que tenían para atrás de él, Ismael Sosa, Fidel Martínez, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, son jugadores que te marcaban una diferencia. Gracias a ellos, Herrera podía competir, ¿no? Entonces, lo que Pumas tiene que hacer, pues, es que el patronato sepa dónde están sus carencias actualmente, ¿no? Y si no tienes un muchacho, o sea, es increíble que en la cantera no pueda haber un lateral izquierdo, uno, uno que le pueda competir a un Efraín Velarde que está viviendo sus últimas épocas, que sí es un histórico del plantel, que es un histórico de la institución. Es obvio, el Chispa levantó bastantes títulos ya con la institución, pero que no haya un lateral izquierdo en todas las categorías menores de Pumas es increíble, o sea, es algo de no creerse. Y para darle más continuidad a esto, si prefieres a gente como no sé quién te gusta, por momentos Fabio Álvarez que se la pasa caminando algunas veces por el terreno de juego por el mismo Rogerio, que sí le echa muchas ganas, pero pues que no tiene la calidad a darle momentos y minutos a los jugadores que tienes en la cantera yo creo que valdría la pena darle las oportunidades a los chavos, y si quieres traer un refuerzo, pues que sea alguien de peso imagínate qué plantel tendría Pumas si no hubiera dejado salir a sus estrellas las últimas temporadas digo, el tema del COVID y el tema de de la situación monetaria, pues no es la mejor en Seúl. Pero imagínate, o sea, estarías hablando de Mozo, Palermo Ortiz, Johan Vázquez, Carlos González, tú ya lo mencionabas, con Dineno, Eric Lira por ahí en la contención. O sea, está, estarías hablando de un plantel altamente competitivo y que podría estar tal vez en calidad peleando con cualquiera de la Liga MX, ¿no? Entonces, son esos tipos de situaciones en Pumas, es muy complicado que llegue un inversor y que compre el equipo y listo, ¿no? Porque tiene que pasar por el patronato y es un círculo de nunca acabar, mi querido Ángel. Lastimosamente, eso siempre ha sido Pumas, pero pues sabemos que en algún momento se van a levantar, ¿no? Y, y nos tocará a nosotros contarla y decir, ah, ¿te acuerdas cuando platicamos de los Pumas y decíamos que el futuro no era alentador? Bueno, pues aquí está el futuro, ¿no?
2: Sí, no, desde luego, esa fábrica de Pumas, eh, donde bien mencionas, ¿no? Es justo lo que yo te quería comentar que ya tenía rato que no eh, salía un delantero con esas capacidades, ¿no? Yo no recordaba a Herrera que inclusive estuvo ahí en los rayos. Pero bueno, sí, tiene razón desde los últimos, ¿no? Y por esa banda izquierda, pues bueno, lo último, ¿no? Gallardo, que si bien no era tanto lateral, era más extremo. O el propio Fuentes, ¿no? Que ahora con otros equipos eh, sigue rindiendo. Qué bien de caerán a Pumas todavía. Pero bueno, mi querido Muji, a ver qué depara el futuro, es cierto. Probablemente en unos meses, ojalá para ti y para todos los aficionados universitarios. Estamos hablando de eso, ¿no? De un Pumas que logró levantarse de la mano de Lilini, ¿no? Esa clase de técnicos que siempre le caerán bien a un equipo, que siempre le caerán bien al fútbol y a una liga como la Liga MX, ¿no? Que luego estamos cortos de esa clase de, de estrategas. Mi querido Mugi, pues creo que nos extendimos un poquito, pero creo que el tema lo ameritaba. Ha sido una, una plática bastante amena, bastante agradable, pero bueno, ya llegó el momento de escuchar las recomendaciones de siempre.
1: Sí, pues yo creo que la primera recomendación para los aficionados es que no se desesperen, ¿no? Y la segunda, pues obviamente invitarlos a que nos sigan y nos escuchen en las diversas plataformas como Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcasts, Akas y Amazon Music, además. Que nos escriban, nos den todas sus opiniones en podcast.com.mx. Y querido Ángel, pues tú sabes que los Pumas apasionan, pero esperemos que el futuro no sea tan, tan complicado como, como a veces lo pintan, ¿no?
2: Así es, así es. Ha sido complicado. También es cierto, la pandemia le ha pegado a los Pumas. Eso es eh, que ni qué. Pero bueno, habrá que ver qué es lo que depara el futuro para los Pumas. Mi querido Miguel, muchísimas gracias. Así como le agradecemos también a Natalia Castañeda y a Hanani Araujo en la producción. Y a todos ustedes por escucharnos, no se pierdan las producciones de la Organización Editorial Mexicana. Hay una buena cantidad de podcast muy variado. Hay información internacional, hay información de periodismo, todos estos reportajes que se hacen, hay información culinaria. Es decir, tenemos una oferta importante para ustedes. Y desde luego, los deportes a través del podcast del Esto, el diario de los deportistas. Soy José Ángel Roy, nos escuchamos la próxima. Muchas gracias.